0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Le PMD, le podcast du marketing digital, un podcast signé Flex Vision. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la base de données, des moyens de la faire grandir. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre dans PMD. Je suis Christelle Charlier et je serai votre hôte aujourd'hui. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de base de données aujourd'hui Eh bien, c'est avant tout parce que je me rends compte à quel point peu de clients réalisent qu'il s'agit là du cœur même de leur entreprise. Beaucoup de clients s'acharnent à trouver de nouveaux clients, alors que conserver les anciens est souvent nettement plus facile. Même dans le cas où votre entreprise ne délivre que des services très ponctuels, admettons par exemple que vous soyez avocat spécialisé dans le divorce et donc on espère que vous ne revoyez pas vos clients tous les ans, un ancien client est toujours, au minimum, votre meilleur ambassadeur, pour peu, naturellement, qu'il soit satisfait. Alors, petite parenthèse, comprenez bien que nous ne parlerons jamais que des entreprises qui délivrent, au fond, de bons services. Si votre service est médiocre, même avec une communication du tonnerre, ça finit par se savoir et c'est généralement irrécupérable. Donc, pour peu que votre client estime que vous l'avez aidé à un instant T à résoudre un de ses problèmes... Il peut soit redevenir un client récurrent bien plus facilement qu'un nouveau client, soit devenir votre ambassadeur auprès de nouveaux clients et donc augmenter le degré de confiance qu'on accorde à votre entreprise. En somme, rien n'a plus de valeur que votre base de données puisqu'elle représente une grande partie vraiment de la valeur intrinsèque de votre entreprise. C'est d'ailleurs le portefeuille client qui fait souvent monter le prix d'une entreprise sur son marché. Si vous revendez un salon de coiffure, il a une certaine valeur, mais si vous le revendez avec toute la base de données de clients passés, sa cote monte évidemment. Quand on commence à travailler avec un client chez FlexVision, on lui demande généralement ce que contient sa base de données afin de voir comment on va pouvoir l'exploiter. Grosse surprise, il arrive parfois qu'il n'en ait tout simplement pas ou qu'il s'agisse simplement d'un Excel désordonné. Quand le client travaille avec un CRM, parfois il est ultra incomplet. Ou bien on va avoir le nom et le téléphone, ou bien on a le mail, mais pas d'autres infos. Bon, ce qui au fond est déjà pas mal, parce qu'en en marketing, vraiment ce qui est important, c'est avant tout l'adresse email. Mais, pardonnez-moi l'expression, la plupart du temps, c'est un peu le foutoir. Alors, on va voir un petit peu ce que c'est d'abord qu'une base de données bien gérée. Le minimum du minimum, comme je viens de le dire, c'est l'email. On peut déjà en faire mille choses. Mais mieux, si on a le mail, le nom et le prénom, on va pouvoir, par exemple, envoyer un mail personnalisé avec le prénom du client, ce qui est forcément bien plus sympathique et bien plus personnalisé. Ensuite, si on peut avoir le numéro de téléphone, de préférence évidemment le GSM, on va pouvoir organiser, par exemple, une campagne SMS. Si on a l'adresse postale, on va pouvoir organiser une campagne de mailing postal qui peut aussi faire des merveilles auprès des clients passés. Ça, c'est pour la base. On peut se charger évidemment ensuite d'aller bien plus loin en classant les clients sous diverses appellations. On appelle ça souvent des tags. On va voir par exemple les bons clients, les clients qui n'ont acheté qu'une seule fois, les prospects froids, les prospects chauds ceux qui ouvrent toutes les newsletters ou ceux qui ne les ouvrent jamais, par exemple. Et chaque sous-groupe va être traité différemment dans la stratégie marketing. Mieux la base de données est gérée, plus on peut aller loin dans son exploitation. Maintenant, toute la question est de savoir comment on peut faire grandir cette base de données. Alors, il ne s'agit pas de réinventer la poudre. On va déjà commencer par ce que vous avez et on va tenter de compléter les données manquantes. Oui, ça prend du temps, mais vous verrez, ce sera utile sur le long terme. Et rien ne vous empêche, par exemple, d'appeler vos clients en leur expliquant que vous mettez à jour votre base de données. Ça va vous permettre, en plus, de générer une nouvelle prise de contact. Alors, je sais que beaucoup de clients ont peur de faire cette démarche parce qu'ils ont avant tout la crainte que certains demandent à ne plus faire partie de cette base de données. Pourtant, c'est tant mieux. Quand quelqu'un demande à quitter votre base de données, c'est qu'il n'est pas intéressé. Or, vous n'avez pas besoin de clients qui ne sont pas intéressés. Le but, c'est de créer une base de données efficace pour de vrai et pas de collectionner des adresses mail périmées. C'est un point vraiment important, il ne faut pas craindre les désabonnements. Un désabonnement ne signifie pas forcément une insatisfaction, mais par exemple le fait que le client n'a plus besoin de vous. On verra plus loin comment s'assurer qu'il reste par des moyens simples et efficaces. D'ailleurs, si vous avez une grosse base de données un peu trop périmée, N'hésitez pas à envoyer un mail de mise à jour, intitulez-le par exemple « Mise à jour de vos données » et demandez à vos abonnés de préciser s'ils souhaitent recevoir vos informations à venir et permettez-leur de se désabonner au besoin. Toutes les plateformes d'emailing comme MailChimp, MailJet et toutes celles qui existent permettent le désabonnement en bas du mail. Vous pouvez aussi créer un formulaire d'inscription complet demandant toutes les données dont vous avez besoin. Alors, ça semble parfois un petit peu compliqué parce qu'il s'agit de créer une landing page sur laquelle le client inscrit ses coordonnées. Bon, ça, si la démarche vous semble un peu complexe, vous allez trouver des tas de tutos euh, en ligne un peu partout. Et puis sinon, bah, consultez une agence de communication spécialisée dans ce genre de service. Une fois que vous avez fait le tour de l'existant, donc de ce que vous avez déjà, viendra le moment de générer de nouvelles inscriptions. Alors bien entendu, la première chose est de vérifier que chaque nouveau client effectif est bien encodé dans votre base de données. La plupart des outils de vente prennent déjà en compte cette possibilité et offrent en général tout le nécessaire. Donc cette partie-là devrait être généralement simple. Si vos clients achètent sur place, par exemple dans votre boutique, vous pouvez mettre en place un système de carte de fidélité permettant de recueillir les informations. Ça permet évidemment de fidéliser les clients, mais ça le convainc également de vous partager ces informations. Ça, Il existe des tas de systèmes que vous pouvez trouver très simplement sur Google. On sait qu'un programme de fidélité encourage des achats supérieurs. Hein. Une étude de Bain Company euh, prouve que la valeur du cinquième achat était 40% supérieure à celle du premier et le dixième est 80% plus important, ce qui est clairement énorme. Un programme de fidélité coûte aussi moins cher que l'acquisition de nouveaux clients. On estime que c'est entre 1 et 25 fois moins cher, c'est pas peu dire donc. Enfin, si vous mettez en place un programme d'ambassadeur garantissant, par exemple, une réduction aux clients qui vous en apporte un autre, vous vous assurez un effet boule de neige vraiment intéressant. Ensuite viennent les tout nouveaux clients. La question est d'abord de savoir, comme on en a parlé dans d'autres épisodes, quel est le problème de votre audience. Si vous vendez des fleurs, vous allez penser que votre client n'a pas de problème à proprement parler et vous auriez tort en fait en soi. Bien entendu, le terme ici de problème va sembler fort, mais on va plutôt appeler ça donc une préoccupation ou un intérêt. On peut susciter le besoin d'à peu près tout chez beaucoup de gens. Vous avez sans doute déjà été victime d'une publicité pour un produit d'appel ou pour un accessoire tendance. L'idée ici, c'est de parvenir à capter la coordonnée de la personne qui manifeste un intérêt pour votre sujet. Bon, je reviens sur l'exemple du fleuriste. Quelle peut être la préoccupation donc la question, le problème que peut rencontrer votre client potentiel. On pourrait par exemple imaginer qu'il cherche comment décorer son intérieur avec des fleurs. Ou qu'il cherche quelles fleurs sont les plus appropriées pour un événement précis. Ou encore qu'il souhaite apprendre à préserver son bouquet le plus longtemps possible. Mais voilà, vous avez déjà trois idées de contenu qui peuvent capter l'attention de votre prospect. Bien entendu, vous pourriez simplement créer un article de blog et pourquoi pas. Mais ici, on veut capter la donnée du prospect, pas uniquement son intérêt durant une minute ponctuelle. Parce que s'il lit votre article de blog, ensuite il est parti et vous n'avez pas la donnée. Donc, on va essayer de capter au moins son adresse mail. Comment est-ce qu'on va pouvoir procéder Encore une fois, c'est plutôt simple on va créer un contenu téléchargeable. On appelle ça un lead magnet, donc un capteur de lead, en gros. Pour cela, vous allez devoir créer un contenu de qualité. On verra ça dans d'autres podcasts plus complets. Donc, ce contenu de qualité, vous allez montrer un aperçu sur vos réseaux sociaux, par exemple, et l'échanger contre l'adresse mail. Donc, vous allez diffuser votre contenu partout, au maximum, pour augmenter ses chances d'être téléchargé. Par le plus grand nombre. Vous pouvez également sponsoriser vos posts un petit peu partout et bien entendu partager aussi sur vos propres réseaux sociaux personnels, voire demander à vos proches et employés d'en faire autant. Je maintiens qu'il est vraiment très très important que votre contenu soit de qualité. Il n'est pas question de proposer une page A4 faite en vitesse. Votre prospect en déduirait que votre produit ne vaut pas mieux que ce que vous avez livré là. Prenez le temps de bien faire ça. Chez FlexVision, par exemple, on propose un magazine trimestriel de 40 pages. Autant vous dire que c'est un lead magnet qui démontre efficacement nos compétences. Alors, quelques exemples de lead magnet. Alors, vous êtes photographe, vous proposez par exemple un guide pour trouver le bon photographe pour la bonne occasion. Vous êtes agent immobilier, au lieu de proposer la même chose que tout le monde, proposez par exemple ce qu'il faut savoir avant de vendre votre maison ou guide de la vente en cascade ou comment vendre votre bien pour acheter le suivant bref, vous répondez à une problématique vous êtes décorateur d'intérieur un test de personnalité pour déterminer quel style d'intérieur correspond au prospect avec un titre précis du style avant de changer de décor, passez notre test quel style d'intérieur vous correspond évidemment, il reste toujours le service gratuit qui est un service d'appel mais c'est un peu simple alors dans le, le style de lead magnet aussi qui fonctionne très bien, il y a les webinaires qui fonctionnent à merveille ou les lives privés. Donc, vous permettez à vos abonnés d'assister à un live uniquement s'ils sont inscrits. C'est un peu le principe quand même du webinaire. Allez, Par exemple, vous travaillez dans la mode ou dans la beauté, bah proposez des listes, les listes des indispensables ou des conseils morphologiques. Vous l'avez compris, vous allez donc créer un vrai contenu qui apporte une vraie plus-value à la personne qui le télécharge. Ça va vous permettre petit à petit d'avoir une liste d'inscrits qui grandit de plus en plus et qui n'est pas forcément encore passée au statut de client. Ce sont des prospects qui sont intéressés par votre thématique. Maintenant, il va falloir trouver ce que vous allez faire de cette base de données qui grandit. Cette base de données, elle n'attend qu'une seule chose, c'est d'être convertie. Donc, c'est le moment de lui écrire. On trouve dans cette base de données des clients passés et des prospects. L'idée, c'est de garder les clients sur le long terme et de faire passer les prospects au statut de client actif. La première chose, encore une fois, pour garder une audience sur le long terme, c'est de lui proposer quelque chose qui l'intéresse. Bien entendu, en première ligne, la raison pour laquelle les clients restent abonnés, ce sont les nouveautés et les promotions. Mais ce n'est pas forcément la première motivation qui fait qu'on reste dans une base de données. La première motivation, selon toutes les études, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, ou d'être informé également des nouveautés. Il faut le savoir. Maintenant, imaginez que vous ayez acheté une nouvelle voiture. Vous ne comptez pas en acheter une nouvelle de suite, en toute logique. Qu'est-ce qui pourrait vous motiver à rester abonné au newsletter de la marque ben, Je vais vous donner quelques exemples. Si la marque vous envoie des conseils d'entretien, ou si elle vous propose de faire partie d'un club exclusif qui va recevoir, par exemple, des promotions ou des invitations à des événements, ou bien si elle vous propose de recevoir des informations sur les mises à jour de l'application liées au véhicule, ou de recevoir des playlists musicales à écouter en voiture, ou des rappels saisonniers aussi très importants, vous allez leur rappeler que c'est le moment de changer de pneu, que c'est le moment de mettre du liquide lave-glace, par exemple anti-moustique en été ou anti-gel pendant l'hiver. Vous allez leur rappeler euh, quels sont les entretiens importants, etc. Donc, vous devenez utile. Alors, bien entendu, on ne va pas oublier non plus tout ce qui est promotion et nouveauté. Vous allez leur envoyer des promotions sur, par exemple, du matériel complémentaire. Si les newsletters sont utiles aux clients il reste abonné et ouvre quand le sujet l'intéresse. Il ne va pas l'ouvrir toutes les semaines ou il ne va pas l'ouvrir tous les mois, mais il va l'ouvrir si le sujet est intéressant. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir rapidement évaluer le niveau d'intérêt de vos newsletters en voyant leur taux d'ouverture. Du coup, vous pouvez espérer que ce client regarde en même temps les nouveaux modèles et il va penser à vous pour son prochain achat ou alors, quand il va entendre un de ses amis dire qu'il envisage de changer de véhicule, peut-être qu'il va penser à votre marque. En tout cas, il va devenir un ambassadeur plus présent. D'ailleurs, si vous pensez à terminer votre newsletter par un message du type « Vous pensez que ce mail peut intéresser l'un de vos contacts »« Transférez-lui ce mail. » Les résultats seront exponentiels. Alors, bien entendu, il est tout à fait possible d'améliorer les résultats de vos campagnes e-mailing. Pour ça, il faut respecter un petit peu quelques concepts et quelques astuces qu'on va vous donner maintenant. Donc en premier, par exemple, si vous voulez vous assurer que votre audience va ouvrir votre mail, ben, tout est déjà dans l'objet. Si l'objet est accrocheur, vous aurez plus de chances que euh, le mail soit ouvert par euh, vos, vos destinataires. Cet objet doit donc être accrocheur, comme je viens de le dire, mais aussi clair, concis et informatif. Alors, Comment être concis et clair Pour ça, euh, vous allez essayer de trouver une phrase d'accroche qui soit suffisamment courte pour transmettre votre message de façon euh, très évidente pour le destinataire. Exemple, si c'est une promotion, il faut que ce soit clair dans votre intitulé. Alors, vous pouvez aussi utiliser des chiffres ou des statistiques qui vont être des éléments accrocheurs dans vos objets d'email. Par exemple, si vous voulez promouvoir un produit vous pouvez déjà inclure la réduction de prix ou le pourcentage de réduction dans l'objet de votre email pour encourager les destinataires à l'ouvrir. Ou alors, vous allez essayer de personnaliser l'objet d'un mail. C'est une bonne stratégie pour inciter les destinataires à ouvrir l'email. Pour ça, vous avez besoin, évidemment, que votre base de données soit complète, comme on l'a dit. Vous pourriez très bien intituler « votre mail » avec le prénom, donc par exemple Pascal, dans ce mail, toute notre actualité, rien que pour vous. Évidemment que c'est beaucoup plus tentant d'ouvrir puisqu'on a l'impression qu'il a été spécialement écrit pour soi. Ce qui fonctionne aussi très bien, c'est de parvenir à créer un sentiment d'urgence dans l'objet de votre email par exemple, en laissant entendre que la vente spéciale euh, ne dure qu'un temps limité. Vous pouvez euh, inclure par exemple une phrase « Dernières heures pour profiter de nos réductions exceptionnelles » pour inciter le destinataire à ouvrir et à réagir rapidement. Alors on vous conseille aussi d'utiliser un minimum d'humour ou de créativité avec donc un ton plus, euh, plus humoristique ou que, qui va se démarquer des autres emails que les destinataires reçoivent chaque jour. Ça peut susciter leur curiosité et les inciter à quand même ouvrir le mail même s'ils n'en avaient pas l'intention au départ. Donc il faut vraiment comprendre que l'objet de votre mail c'est à 50% ce qui va pousser votre audience à l'ouvrir. Alors, une deuxième façon d'améliorer de, vos campagnes d'emailing, c'est d'utiliser des images et des vidéos. On constate que les images et les vidéos ont un impact significatif sur l'efficacité du marketing par email. Euh, les images vont évidemment rendre le contenu plus attractif et aider à transmettre des informations complexes d'une manière plus claire et plus visuelle. Les vidéos peuvent également offrir une expérience plus immersive pour les destinataires et les aider à mieux comprendre le message de l'email. Mais par contre, vous allez devoir garantir une expérience de lecture optimale parce qu'un mail trop lourd ne parviendra pas forcément chez tous les destinataires. Alors, première chose, vous allez utiliser évidemment des images pertinentes et de haute qualité, haute qualité mais sans être trop lourde. Bon, pour ça, il y a des techniques évidemment, mais en tout cas, vous allez éviter les images floues, les images pixelisées, qui ne vont pas rendre l'email très professionnel. Vous allez aussi choisir encore une fois des images qui correspondent à votre marque et à votre entreprise et qui vont quand même attirer l'attention de euh, leurs destinataires. Alors, au niveau des vidéos, c'est une vraie belle expérience. Elles peuvent être utilisées pour présenter un produit, pour donner des instructions pour partager aussi des témoignages de clients euh, ou donner tout simplement un aperçu de la vie de votre entreprise attention qu'elles doivent être courtes et de haute qualité pour que l'expérience soit agréable alors comme je le disais il va falloir optimiser les images et les vidéos pour la taille du fichier parce que les fichiers trop volumineux vont ralentir le chargement de l'email et causer des frustrations pour les destinataires. On sait très bien que si ça prend longtemps à s'ouvrir, le destinataire il a déjà fermé le mail et il est déjà passé autre chose. Donc compressez les images et les vidéos pour réduire leur taille sans perdre leur qualité. Pensez aussi à placer vos images et vos vidéos de façon stratégique dans le contenu de l'email. Il est important de les placer dans des endroits appropriés pour renforcer le message et inciter les destinataires à poursuivre la lecture. Euh, les images et les vidéos doivent être accompagnées d'une description textuelle pour les personnes qui ne peuvent pas les visualiser. C'est tout à fait faisable dans de, tous les outils de création d'e-mail. Alors, on en a parlé tout à l'heure pour tout ce qui était euh, objet de l'email, mais pour créer un sentiment d'urgence, ça peut aussi se faire au travers de l'email lui-même. L'idée de créer vraiment le sentiment que euh, l'offre, par exemple, est disponible dans un temps limité va aider à euh, faire agir plus rapidement la personne qui a reçu l'email. Alors, bon, on l'a vu, on peut le mettre évidemment dans l'objet de l'email, mais aussi dans le contenu. Dans le contenu, vous pouvez euh, utiliser des phrases comme « Agissez maintenant » ou « Ne manquez pas cette occasion » ou « opportunité disponible jusque dimanche » qui vont vraiment inciter le destinataire à essayer de se dépêcher pour ne pas manquer une offre. Une autre bonne technique pour susciter le sentiment d'urgence, c'est de parler euh, d'une un, disponibilité limitée. Par exemple, vous avez un produit qui n'est disponible que pour 100 personnes. Ou un service qui ne sera offert que pour les dix premiers acheteurs. Ce sont en fait plein de petites techniques qui vont améliorer le score ou les résultats de vos emails. C'est vraiment important d'utiliser ça d'une façon ou d'une autre pour l'intégrer à votre communication. Alors au niveau de la créativité dont on a parlé déjà euh, au niveau des objets, vous pouvez également faire réellement « Preuve de créativité à l'intérieur de votre email ». Alors ça doit correspondre évidemment au ton de votre entreprise. Si euh, vous êtes drôle dans toute votre communication, vous allez être drôle dans votre communication par email. Et si vous êtes très sérieux, vous allez rester très sérieux dans votre communication par email également. Maintenant, un ton décontracté et amical ne veut pas dire un mauvais service, ça peut franchement aussi aider à créer une atmosphère plus détendue et ouverte avec les destinataires. Quand vous êtes par exemple une entreprise de petite taille avec un patron qui a une certaine bonhomie, c'est toujours bien que les emails correspondent à cette personnalité-là que le client connaît ou que le client potentiel va finir par connaître. Vous l'aurez compris, créer une base de données, ça prend du temps, ça demande une vraie réflexion et un vrai perfectionnement dans le temps. Mais malgré tout, c'est vraiment essentiel pour développer votre entreprise de façon efficace. Et le marketing par emailing est une stratégie de marketing numérique hyper efficace quand on a une bonne base de données. Pour en tirer parti pleinement, il est important de respecter les meilleures pratiques dont on a fait plus ou moins le tour ici, de penser aussi à la segmentation des listes de diffusion, à la création d'objets accrocheurs, à l'utilisation d'images, de vidéos, euh, la création du sentiment d'urgence, enfin fait, tout ce dont on a parlé jusqu'ici. Et en suivant ces meilleures pratiques, vous allez réellement améliorer l'efficacité de votre marketing et augmenter le taux d'ouverture, le taux de clic et aussi le taux de conversion. Donc le taux de conversion, c'est vraiment le passage à l'achat. Encore une fois, comme on le dit à chaque fois, il est important de surveiller les résultats de chaque campagne pour essayer de bien comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Dans la plupart des outils d'emailing, vous pouvez aussi voir précisément où les gens ont cliqué. Il ne faut pas oublier par exemple d'ajouter vos réseaux sociaux, d'ajouter des, des appels à l'action un petit peu partout et vous allez voir ce qui a précisément intéressé l'audience qui a ouvert votre email. Sur ce, je pense qu'on a fait un tour raisonnable et raisonné de tout ce qui est une base de données et comment l'utiliser. J'espère que ce podcast aura pu vous aider à mieux comprendre et à mieux entrevoir comment bien diriger la création de votre base de données et son utilisation. Si vous avez apprécié le podcast, comme d'habitude, je vous demanderai de penser à nous laisser des étoiles et à vous abonner pour être informé des prochaines sorties de notre podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt